0: 実は1月1日、うん、1> 若千子伝説の3周年だったのね、うんうん、ああそうか元旦だったね元旦なのよ一休さんが生首,生首じゃないや頭蓋骨ぶら下げて歩く
1: 何がめでたいんだ
0: って<笑>言ってた全然怖がって家から出なかったって、ね、いっうさんが、ね、<笑>全然可わいい一休さんとはかけ離れた一休さんの
1: <う><笑>リアルな
0: 姿ね、うん、そうで若千子3周年を迎えました、うんありがとうございます。パチパチ。ありがとうございます。っいとい若チ子はすごく滞こって、なんかないい福ちゃん、若
1: チ子ネタ。なん,かなんかね、昨日ね、うん、少年に死刑判決が出たのよ。あ、見た。日本で。特定少年で、うん初の死刑判決で特定少年ってどういう意味特定少年。特定少年っていうのは、あのね、3年前に少年法が改正になったのね、2020年に。うん、今までは20歳未満、だから19歳以下の少年法っていうのが適用されてて、うん、実名報道禁止だし、うん、基本そういう、まあ、例外はあるけど、よっぽどのことでないと死刑とか無期懲役、うん、少年で住んでたんだけど、それがね、2020年に少年法が引き、少年法が改正されて、うん、成人がほら、18歳に引き下げられたじゃん。うんうん私から十八歳になったのをきっかけに、十八歳、十九歳っていうのが特定少年になったのね。だからこれから、十七歳以下はまだまだ実名は上げちゃいけない、一応法律で。<ー>でも18、十八、十九は特定少年ってことで、実名報道すできるようになったのよ。3三年前から。これで、最初に実名報道されたのが、昨日死刑判決下、遠藤裕樹っていう、<ー>当時19歳、19歳の高校生だったのね。うん、なんで19歳で高校生かというと、うん、夜間、定時制っていうの。四年。定時制って4年生らしいのよ。そうだよねで。4年生だったのね。うん、高校4年生だったから、高校生の遠藤裕樹19歳だったんだけど、<ー>ストーカーだったのね。で、<ー>放火殺人なんだけど、まあ、事件を簡単というか説明すれば、ストーカーしてた片思いの同じ高校の後輩の女性、女の子の家に夜中の三時に侵入して、うん、両親二人殺して、うんで、妹さんに重傷を負わせて、その後に放火してるので、ね、家を。それで捕まって、うん、昨日、初の死刑判決、青少年、実名法の。でもまだこれ、甲府地裁というか、地裁だから、うん、これからほら最高裁ぐらいまで上告するんじゃないかな、<ー>多分。事件の概要から言うとね、うんうん、年下の生徒会、これは生徒会長だったの、遠藤祐樹って。<ー>生徒会長ってすごいじゃん、真面目じゃん、頭いいじゃんって。うんうん一瞬思うんだけど、彼はそうじゃなくて、うん、立候補者が彼しかいなかったらしいんだ<ー>まあ、これは憶測なんだけど、その、可愛い,いなって思ってた、いいなって思ってた、年下の女子高生が、うん、その生徒会の役員をしてたから、うん、だから立候補したんじゃないかっていう噂もあるんだけどね。<ー>でそれで自分しか立候補者がいなかったから、うん、その高校の生徒会長になるのよ。でも、その生徒会の会議、役員会ってあるよね。学生が集まってでもね、まともに意見もしないし、折り紙折ってたりするんだって。ーずーっと折り紙折って一人でニヤニヤニヤニヤしたかと思ったら、<ー>誰とも喋ってないのに、突然お腹抱えて爆笑したりするんだって。<で><ー>ちょっとね、学校の中でおかしい人って思われてたらしいのね。うん、でもなんか、ある日を境に、急に髪の毛もすっごいツーブロックにしたりとか、うん、眉毛剃ってきたり、急になんか色気づき始めたんだって。<ー>その女の子とのこと好きだったからじゃないのかなと思うんだけど、うんうん、なんかね、その女の子褒めちゃうのよ、後輩が。髪型変えたんですね。<ー>かっこいいですねってちょっと言っちゃったみたいなのね。うんうんそれですっごい勘違いしちゃって、好きだ好きだ好きだになってて。<ー>で、もともと生徒会で一緒に会議とか役員とかしてるから、うん、LINE の交換とかしてたみたいな。ね、同じね、地区の高校に通ってるから、もちろんなんか家とかつけてきたか、うん、何かで家も分かってて、うん、家にね、なんか高級ブランド品を持って押しかけてきてたんだって。ティファニーとか。<ー>で、この遠藤祐樹っていうのが、お母さんが再婚してたのかな、うん、熱のお父さんっていうのが、遠藤祐樹が小学校の時に、窃盗で逮捕されちゃうの、ねうんで、給湯器を盗んで、<ー>もう本当一1万円か2万円かのガス給湯器ボってつける。そうで逮捕されてそれがもう全国ニュースになって新聞にも流れてこれ<ー>学校に伝われるじゃんあ,あいつのお父さんの窃盗で捕まったぞってそれでちょっといじめられて引っ越しちゃうのよお母さんと二人でお母さんはそこで再婚するんだけどやっぱりちょっとまま父とていう系譜とはあんまり折り合いが良くなかったっていうのもあってで友達の家から米武器を盗むのね十個ぐらい遠藤由紀が何機ゲームゲームソフトっていうのをガチャッとはめてテレビで。あ,うんうん、あのね、ゲーム機を友達の家から10個盗んだんだって。盗まれた側の児童のお母さんが、うん、その遠藤のお母さんにお宅の息子さんが盗んだ。うん、もうちゃんと証拠もあるんだってみんな見てたし、絶対に犯人で間違いなかったからいいに行ったのね。だったらうちの子がそんな過ごしするわけないでしょって<ー>言って、逃げるように引っ越していったらしいね、それから。学校転校して。またうん。で、中学校になって、やっぱり子供同士だから、夕方以降も遊ぶじゃん、夜遅くなっても。うん、だったらね、お母さんから30回も40回も、携帯に電話が入るんだったら、うん、早く帰ってきなさい。なんかちょっとお母さんが小離れしてないような、<ー>ちょっと変なお母さんだったっていう証言もあるんだけど、<ー>で、そのね、年下の女子高校生後輩が、ちょっとその髪型いいですね。好きだ好きだ勘違いしちゃって。うん、でずっともしつこくもう何百通も LINE を送り続けて、ブ、うん、ロックされちゃうのよ。うん女子高校生から。で、女子高校生も、高校の友達相談してたんだって。うん、私今ね、こういうラインが来てたり、うん、家にね、ブランド品とか持ってこられてて、ストーカーされてるんだって。うん、相談をしてたけどでもね、それを遠藤ということは何種類してたんだって。うん、優しいでしょう、でもその子も。同じ高校だから。言っちゃうよね、あの人が高校生ぐらいじゃね。あとだって絶対言うけど、うん、その子は言わなかったんだって、<ー>ある人からっていうことで名前は出さなかったんだって。うん、で、やっぱりね、ブロックされたことで逆上しちゃって、殺そうって3年前に、夜中の3時ぐ,ぐらいに、ナタを持ってもう就寝してるじゃん。玄関が開いてたのがどうなんかわかんないけど、押<ー>しって、うん、寝入ってる両親をなたで叩きまくって、ナイフでめった刺しにして、すごい勢いだね。すごいのよ。で、その騒ぎに2階で、だからそのね、ストーカーされてた女子高校生と妹さんがいたんだって、うん、中学生の。うん次女がね、うん、その次女が、物音にびっくりして、階段降れて、下に降りていったら、お父さんお母さん殺されてた。で、遠藤勇樹に見つかって、そこでもう思いっきりもう頭蓋骨が陥没するぐらい叩かれてるのね。ええ、うん。中で、えー。すっごい勢いだね
0: 。何それ。すっ
1: ごい勢いで。でも、妹さんは2階に駆け上って、うん、お姉ちゃんを起こして、2人でベランダから飛び降りて逃げてるの。で、その間に遠藤勇気は、うん、あのカセットコンロってあるじゃん。私たちが家でお鍋をするときに、うん、あれをね、10個ぐらい持って行ってて、うんうん、それをその亡くなった両親のご遺体の横にカセットコンロを10個ぐらい置いて、うん、その周りにガス、オイルを撒いて、バッて火を放ってるのね。プロパク風で、プ、うん、のパ風でお父さんとお母さん吹一飛んでたらしいの。ものすごい勢いで。遠藤勇気自体も火傷をして、うん、それから自分で足で逃げて、うん、駐在所に駆け込んで、もう自首しようと思ったんじゃないでもまあ事件発覚してるから自首にはなんないんだけど、うん、駐在所に入ったけど、お前でさんがいなかった。うん、でもやっぱり交番とか駐在所って電話置いてあるじゃん。うん、その本部につながる百1番、1> うんうん、そこに自ら電話して、うん今、人を殺して、今、どこどこ、の駐在所にいますって電話をしたらしいのね。うん、で、その電話を受けて、警察官が駆けつけるのよ、その駐在所に。うんうん、だったら、手を怪我して、顔にやけどを負った遠藤勇樹が泣いてたんだって。う,ん、うって。うん、で、そこで逮捕されて、でね、妹さんとそのお姉さん、長女と次女、うん、もう本当にベランダから逃げて、うん、飛び降りて逃げて、うん、で、近くの知り合いの家にかくまってもらえて、うん、電話をして110番に。で、妹さんはほら犯人わかんないじゃん。顔がわかんないから。うん、お姉ちゃん見てないから、犯人は。ああ、そっか。妹さんが2階に駆け上がって、お姉ちゃんをこしてそのまま逃げてるから、うんで、お姉さん分かんなかったんだよ。犯人が遠藤だって。ああ、そっかで。で、途中で自分の携帯で110番電話して、うん、知り合いのところに逃げて、うん、自分が燃えてる家が、バーっともう目の前にして、うん、妹さん、もう頭陥没してるぐらい叩かれてるのよ。うん、その妹さんが、幸せが消えるってこういうことなんだねって言ったらしいの。で、その後に犯人逮捕されて、犯人が遠藤勇気だって分かるじゃん。だったらその長女が、うんもう全て私が悪い、私の責任だって、お父さんお母さんが死んだのは私の責任だって言ったんだって。<笑>そうじゃないよね。そうじゃないよね。うんで、結局、うん、今、地裁の判決なんだけど、うん、4つの罪で逮捕されてるね。うん、住居侵入、次女、うん、に対する障害、うん、あと放火、うん、で、漁師の殺人。両親殺された上に、家まで燃やされて、うん、もうね、めいちゃんの焼け跡みたいな何一つ残ってないのよ。で、転、逃げられちゃったけど、女の子のことも殺すつもりいたのかなうん、殺すつもりだった。殺すつもりだったって。全員殺すつもりだったって。でね、この人、うん、裁判って、裁判が最初に始まった時に、私もテレビで見てたんだけど、その時に、目費権っていうのがあるじゃん、犯人には。でも、人定質問っていうのが、どの裁判にも最初にあるんだけど、それは、名前は何ですか住所はどこですか生年月日を言ってください職業を教えてくださいって。芸能人とか対外そこで無職っていうのね、無職ですよね。人定質問には目費権は認められてないのよ。なんか遠藤ゆうで勘違いしてて。それすらも答えなかったのね。で、大概、名前言ってください。福、うん、ですと。生年月日言ってください。何年です。うん、で、住所は東京都で何々行く、うん、何兆、何な、うん。で、職業は、ね、何々です。で、その後に、では、裁判を始めます。これからは、被告人には、黙秘権が与えられますって言うのよ。へえ<ー>。裁判って。でもね、しょっぱだから、全然喋れなかったの、この人。最後まで結局。で、判決下る前に、と何かを喋ったのが、うん、何だったかな。試験になってもいいような的なことしか言ってなかったかな、うん、彼は。それしか喋らなかった。最後、うん、最後の最後に。うんうん、これがね、本当に昨日の話で、うんその後にね、たまたま私電車の中で、この前の大黒様の宝くじ一等を当てた、あの、ミキ住職の YouTube を聞きながら、私昨日電車に乗ってたんだけど、なんかストーカーの話をしてて、昨日階段説法の中で。で、人を愛するっていうことは、その人の幸せを願うことなんだって。そう。自分が好きだから、相手も自分に振り向いてもらいたいとか、力ずくで振り向かせようとか、うんうん、それはね、人を愛することじゃないんですよっていうのを言ってても、昨日その流れで、もうちょっと、うんうん、この差し、ストーカーっていう言葉が使われ始めたのは、埼玉県の桶川のね、井野志織さんの事件からなんだけど、これね、うん、昭和20年代の事件で、ストーカーっていう言葉すらなかった時代の、万層ストーカー殺人事件。でもね、これ結局人違いだったの。ストーカー人違いバラバラ殺人事件っていうのが、昭和20年代にあったんだけど、うんうん、これ死刑囚で死刑執行されてて、うん、この犯人の最後の言葉っていうのもめちゃくちゃ有名なのね、うん、これちょっと後から話すけど、うんその流れで昨日だから少年に死刑判決が下ってストーカーで、うん、で、三木大ダ住職の話でストーカーは高校校だ。で、今日この話をしようかなって、昔うちこねたって思ったのが、うんうん、昔昭和二十年代の、20年代の終わりぐらいに、うん、古谷秀夫ってう、もう当時ストーカー規制法もないし、うん今でこそさ、メールがしつこいとか、付、うん、きまとわれるって警察動いてくれるけど、うん、昔そんななかったじゃん、事件を。なんか起こらないとダメだった時代でしょう。うん、で、このね、古谷秀夫っていうのが、子供の頃から成績も悪いって人付き合いも悪い。でなんかね、子供の頃に高熱を出して、まあ本人はそれが原因だって言うんだけど、まあそれが真意のことはわかんないよ。うん、当時の医療もあれだから。うんうん、ほんと勉強できない。人付けやもできない。で、学校卒業してからは、いろんな職業をするんだけど、長続きしない。うん、で、何やってもクビになる。うん、定職につかない。かといって夜遊びに明け暮れてね。うん、で、お金がなくなるじゃん。で、繰り返し窃盗をして捕まる少年院に行くみたいな。でもね、一回少年院を出所した後、比較的真面目に働いてた時代もあったのはあったんだけど、うん、会社の業績悪くなって、会社が倒産したりとか。あんまりその運にもちょっと見放されているような人で、うん、なのに、夜遊びをするのね。うん、ずっと女遊び、夜遊び。で、当時の、ね、ダンスホール、昭和20年代後半、ダンスホールっていうのが出来始めてきた時代で、うん、私たちの時代ってディスコだったじゃん。そうだね。今はクラブ、クラブっていうの、うんまあ人たちが飲むと踊って飲むところうん、うん、でも当時、私たちのお父さんお母さん、もっと前の時代って言ったらダンスホールだったのねうん、うんで。それが出てきた時の時代で、もう若者たちで大人気だったらしいのねうん、うんで。古谷秀夫も、そこにお金もないのに定食もついてないのに通い始めるの。うん、窃盗して、うん、そ盗んだお金で。うんそこでね、あるすっごい綺麗な女性に会うのね。18歳とか19歳でね。すっごいスレンダーで綺麗な女性だったんだって。だこの人、ふみえさんって言うんだけど。でも、まあ女性は全くその気はないよね。で、私たちがもし今行ったとしても、まあ普通に喋るよね。あ、どこから来ましたかみたいな。まあその程度で、この女性、ふみえさんもフリアに話しかけたと思うの。でも、今まで一度も女性とお付き合いしたことがなかったね。そういう職業の人としか、そういう風俗っていうのうん、うん、そういうのしかなくて、一度も女性と交際歴がなかったこの人が、初めて一般の女性から優しく接してもらった。もう人見惚れしてて恋をしちゃうのよ。うんうん、でね、もうね、大きな勘違いするのね。うん、もう向こうもこうやって優しく話しかけてくれたんだから、うん、向こうも自分のことが好きだって勘違いしちゃったのよ。モテない男の典型で勘違いして、うん、もう、ひまにその人のことが好きになっていて、うん、ダウンスホールに通い詰める。で、うん、優しく話しかけてくれる。もう、この流れで自分たちは結婚するのが当たり前なんだって、うん、思い込んじゃうのね、勝手に。人に暴走して。うんうん勝手に思い込んで、自分の両親を連れて、うん、女性の両親の家にピシッとした格好に行って、結婚前提で交際してくださいって挨拶にして行ったんだって。えーうん、でも女性から見るとさ、びっくりするじゃん。ね、いきなり両親を連れて、家に挨拶しに来るのよ。結婚させてくださいって。うん、もちろん断るよね。うん、お断りしたんだって。うん、もうその女性も、うん、その両親も、いや、ちょっと違いますからって。うんで、その後に、そのフリのその前科、狭いコミュニティだから、あの人は誰みたいになるじゃん、うん、両親も。うんうん、だったら、やっぱりもっと説得力があって、うん、少年院に入ってたっていうのがビビりしたらしいのね、うんで。しかも今、無職だと。転職にないた男だよっていうのも、女性の両親に、ビビり届いたんだって。うん、でもね、諦めずに、もうん、何度も家に来たんだって。うん、だったら、両親が、ちょっとこれはね、まあ、あと、後々、両親はこういうことを言わない方が良かったかなと警察の方から言われたらしいんだけど、うん、仕事もしない男に娘を結婚させるわけにはいかないって言ったらしいのよ。まあ、現実的な
0: 意見だけどね
1: 。でも、普通、それだったら諦めるでしょ普通、尋常じゃないふ利やから、うん、ある人の受け取り方じゃあ、仕事をすれば結婚させてもらえるんだって思ったらしいの。ああ。でも仕事を見つけても、不真面目だから、まともにろくに仕事もできないし、大声も悪いから、うん、首にやるんだって。うん、もう仕事見つけてク首。で、やっぱりお金もないから、また窃盗、逮捕、窃盗、逮捕。でも女性の家族、女性からは、近くに来ないでくれと言われるんだけど、うん、ますますそう言われて執着心が激しくなったのね。うん、向こうも自分のことが好きなのに、思い込んでるから。定職に就いたら結婚できると思ってたのに、約束違反だって言われたらしいのね、うん。仕事を見つけたら結婚させてくれって来てたらしいの。うん、でもす、させるわけないじゃん。もう本当に嫌だよ逃げてたのに。うん、でも、古谷は婚約者と思い込んでたらしいのね。うんもうこのままじゃん、娘がやばいと思って、うん、その女性のお姉さんが仕事でどこか違う他県に就職で一人暮らしをしてたから、うん、その自分の娘、長女のもと避難させたんだって、うん、で、居場所がわかんなくなるじゃん。今みたいにインターネットもないし、うん、必死に探すらしいの。<ー>必死に探して、でね、突き止めるんだって、お姉さんの居場所を。<ー>でも、やっぱり逃げるじゃん。うん、もう個も、これはもうどこも逃げるしかないと思って。で、一点に住所を構えると、どこに行っても追ってくるから、もうその女性ももうかわいそうなんだけど、うん、もうあっちこっちの旅館の中居をしながら、各地を転々とするんだって。うんえー、もう何も悪いことしてない。とだよね。そうそうねもうここで温泉宿で1ヶ月働いたら、もう別の他県に移って1ヶ月働いてっていうふうに、ん。そういう生活をしてたらしいのね。ね、うん、もうその間も忘れるのからもうなおさら思いを爆発させてたのよ。あ<ー>でも探しても探しても見つからないその女性に対してね、どうしてね、結婚相手である自分にね、居場所を教えてもらえないんだって、うんうん、すごい思い込みをして、仕事を辞めて、その時だから仕事をしてたんだけど、うん、仕事を辞めて、なんとね、これ、ふりは、女性探しの旅に出たのね、窃盗しながら。<ー>すごくないこの執念。ね、だったらね、<ー>探し始めてしばらく経って、埼玉県のある農村で、うん、ついに見つけるのよ。ついに見つけたって、これ、ね、人違いだったの。あ夜薄暗くて、うん、あの時代昭和20年代って今みたいにもちろん防犯カメラももちろんないし、うん、防犯カメラどころか街灯すらない時代じゃん。ね、夜遅くに女性が歩いてて、ちょっと似てたんだってやっぱり、うん、薄暗い闇の中で。うん、で、人違いをして、うん、見つけた瞬間にもう自分から逃げてこんなところにいた,いたのか思えはって言って、うん、もう脱っするので、ね、え呪ってやるって言いながらめった脱しするの。ああのなんかナイフかなんか持ってたってこと、うん、そう。あ、首を絞めたのかな首を絞めたんだ。<ー>もう首で絞められるのね。全然、うん、他人だよ、うん、本人じゃないの。しかも、人違いだって気づいたのは、翌日の新聞を見てから気づいたんだって、本人も。でも、悪いと思わなかった。これは、愛ゆえにの犯行だから仕方ないと思ったんだって。でね、その全然他人のその、まだ10代の女性だったらしいの、その人も。うんうん、10代の女性を締め上げて殺して、その後に、まず両胸をナイフで全部えぐって取るの。うわその後に女性器、下半身もえぐって取るの。でその後に女性器の中に布を詰め込むの。それはなぜかというと、女としての価値をなくしてやろうって。で、女性器の中に布を入れたのは、他の男とやれないようにしようって。うん、で、その後に両足を切るのね。逃げられないようにしようって。でもうバラバラにしちゃうの、体を。しかもね、もう尊厳もね、声だめとか、うん、民家の軒先とか、そういう時にバラバラの痛いきするのね。で、<え>翌日に、何々さん、どこどこ村に住む何々さんが殺されバラバラ死体で見つかりました。あ、他人じゃんって分かったんだけど、でもこれは不明に対する、その女性に対する自分の愛だから、これは仕方ない。思ってたらしいのね。でもやっぱりすぐ足がついて、逮捕しばらく経って2ヶ月ぐらいかな。逮捕されるんだけど、うん一応精神鑑定されて、うん、軽い精神障害はあるんだけど、うん、責任能力が認められたのね。うん、当時まだ長山基準なんか全然ない時代だけど、無期懲役だったらしいのよ。もうん、ちょっと精神障害もちょっとあるし、うん、被害者は一人だし、無期懲役に小さいでなったらしいのね。まあ、うん、昨日死刑判決が下った遠藤勇樹も甲府地裁、地裁だったんだけどね。うんうんこの古谷秀夫も、まずは地裁で無期懲役になったのよ。でも、検察側としては、何ら面識のない女性をバラバラにしてさ、うん、息して、うん、これは極刑に値するって、無期懲役じゃ緩いって言って、控訴したらしいの。でも古谷秀夫も古谷で、愛していたからこその犯行であって、なんで無期懲役なんだって、重すぎるじゃないかって、お互いに控訴したらしいのね。うんで、ここでね、前代未聞と大事件が起こるのよ。うん、控訴審判決で、控訴審の裁判で。うん、その時は無期懲役だったのよ、うん、古谷は。うん、で、その控訴審で、検察側の証人で、あの、古谷がずっと執着してた女性が、検察側の証人として出廷するのよ。うん、で、質問に対して、古谷秀夫が勝手に私をね、恋うう人と勘違いして、うん交際相手だ、結婚相手だと思ってるだけで、うん、私は何の恋愛関係でもないし、うん、私はそんなこと一度も思ったことがありませんって言ったんだって、うん、それは当たり前のことだよね。うん、それは誰が来てもと、うん、だったら、フォルヤが竹を持ち込んでたらしいのね、うん、女性の胸を突き刺したの、裁判中に。全治数ヶ月の重傷を負うんだけど、これが決定的になって、うん一審判決の無期懲役が棄却されて、うん、極刑判決になっちゃったのも。で、上告して最高裁まで行くんだけど、反省するどころかもう、とにかくこいつはやばいってことになって、うん、死刑になるんだけど、うん、なんかね、高知者の中にも、うん、このフリアって人は、うん、ずっと自慢してたんだって。もうね、自分の婚約者はいかに素晴らしい女性かっていうのを、あのなんかあの、刑務官の人とか、死刑囚の仲間とかに、もうね、いい女だったって付き合ってもないのに。で、自分の犯行は、ああいう味の犯行で、なんだ自分は、まあ、悪くないんだよって。愛ってすごいよね、みたいな。こういうことをすごい豪語してたらしいの。でね、結構みじ短い期間で収監されて、死刑執行されてるんだけど、この最後の言葉っていうのが、この人も有名で、うん海へもう一度会いたいって言ったのが最後の言葉なのね、この人。へ<ー>怖くないちょっと超怖いんだけど。怖い。で、これを機にね、うん、やっぱり裁判の安全性のあり方、被告人もそうだけど、私たち傍聴に、身体検査、うんうん、もう本当に厳重になったらしいの、この事件から。ああ、これが最初だ。持ち込めないように。<ー>そう、これがきっかけだったのよ、古谷秀夫が。うん、袋の中に、うん、竹、竹の、竹を、そっちょ自分で削ってて。それで、鋭利な刃物見せたらしいの。すごいね。ちょっと思いっきり突き刺したんて、女性の胸を。超やばいでしょ。超やばいね。勘違いでもこだある
0: 。勘違い野郎っていっぱいいるけどね。勘違いやろあのさ、この事件は、女の子をね、うんうん、全然、うんただ話しかけただけ話しただけでしょ、うん、だから、うん、勘違い、うん、させようとはしてないわけよねだけどうん、うん、世の中には男の子に対してとかまあ逆のパターンもあるけどね男の人が女の人に対してもあると思うけど、うん、思わせぶりみたいなさなんか勘違いをさせる意図でちょっとそういう何ていうの身振りそぶりする人とかもいると思うのねおうおうまあその時を楽しみたいがためにとかノリでとかね雰囲気でとかねそういうのはやっぱね責任あの勘違いさせる方も悪いよってなんかねその殺人事件とかになるとまた話がすごい大きくなっちゃうんだけど<う>ち,ょちょっとストーカーとかなんか勘違いされてしつこくされたとか困ってる人がいたらねおうおう<笑>自分もなんか勘違いさせるようなことをしてなかったかっていうのは自分に問うた方がいいんじゃないかなって思うような、うん、勘違いする方も悪いしさせる方も悪いっていうただこの事件はさせようとしてないじゃん、うん、全然。はあ、話なんか誰だってするよ、そんなん言ったら。
1: 全然するよ、だってですね。うん、その昨日のね、特定書の遠藤だってさ、うん、同じ学校でさ、先輩後輩で、うん、髪型変えたら、あ、いいですねって言っても優秀私だって。うんうん、あ、髪切ったのいいじゃんって。でもさ、その古谷のお父さんお母さんもさ、うん、なんか
0: 真剣に交際させてくださいのと、あれで言ったって言うから、うんうん、やっぱその親もちょっとおかしいんだろうね。
1: だから昭和20年代ってさ、終戦後でさ、うん、やっぱり恋愛結婚ってあんまりなかった時代だよね。かかかだから息子がこうこうこうでちょっと挨拶したい女性がいるんだけどって言ったら、今はさ、うちの両親とかに行っても絶対来てくれないよ、きっと。<ー>でもやっぱり戦後のやっぱり昭和20年代そっかだったらやっぱり、やっぱり、親も行ったかもしれないね。そうですね。お付き合いのお
0: 願いですら、親も一緒に行くのが礼儀というか、そういうのが律儀だったのかもしれないよね。<ー>今は、ね、<ー>子供たち勝手にいろんな恋人とか一会じゃないけどさ、誰と付き合おうが、親、そんな親分かんないことだけど、
1: だから、私のおじいさんおばあさんって明治の生まれだけど、うん、うちのおばあさんとおじいさんは、父方のね、母方も恋愛だったんだけど、うん、当時はね、結婚式当日が初対面っていうのもあったらしいよ。<ー>結構聞いてた、私、うん、から。ほとんどお見合いだったし、うん、ゆうてはもう結婚式当日が初めての統一教会みたいだなって
0: 、私思ってたも
1: ん、当時。そういうの、ね、戦後もその名残があったんだと思うよ。古谷のお母さんお父さんってやっぱ明治、絶対明治の人じゃん。うんうん
0: 。そうだよね。うん、うちの、おばあちゃんとおじいちゃんは恋愛だったんだけど、うん、おばあちゃんはそのもう県でもとても有名なお金持ちの生まれで、うんうん、おじいちゃんはもうこれ以上の貧乏はいないっていうぐらいの貧乏な家だったんだって、うんうん、でどうやってね知り合ってどうやってっていうのは私おじいちゃんおばあちゃん早く亡くしてるからさ聞いてないんだけどとにかくおばあちゃんはおじいちゃんと一緒になるためにしかもおじいちゃんとおばあちゃん二十歳ぐらい年齢が離れてるのね。うん18歳って言ってたかな、えー、それでおばあちゃんはおじいちゃんのところにおじいちゃんと一緒になりたくてもうその家を本当に感動っていうのはこの子とかっていうぐらい本当に縁を切られてすごいお金持ちの生まれの子だったのに、えー、もうずっと貧乏でずっと死ぬもう死ぬまで働いてたようちのおばあちゃんは。愛の力だね。だけど、それはほんと珍しいケースでさ、やっぱいいおうちの子とかさ、だったらやっぱお見合いだったりするだろうね。いいとこの家
1: 柄どうしよお見合いだと思うよ。当時は。で、結婚するのが早かったよね、当時。本当女性は16とか17とかで。おに行ってた時代だと思うよ。明治、大正、昭和の初めって。そうだよね。いやストーカーで悩んでる人今
0: いると思うけどねう,<わ>うんまあ勘違いする人ってどういう育ち方してんのかなと思うけど、うん、まあでもその死刑囚はちょっと特殊だよねやっぱちょっとやっぱおかしいもんね,ねだけど胸をえぐって性器をえぐってとかさ
1: 女性の価値をな
0: くすとかもううだから本当に勘違いといとうかか頭おしでさ精神以上があるからといってその責任能力うんぬんとかやっぱいまだにそういうのはさテーマになるけど、うん、精神以上があ,あるから死刑にはしませんよとかさ、うん、精神的なもの病気があるから許すとか、うん、そういうことじゃないと思うんだよねやっぱ。テーマだとは思うんだけど、やっぱ、いまだにね。だけど、で、やっぱその、昨日、福ちゃんがそのニュースで見た、特定少年の初めての、死刑執行の、執行じゃない、死刑確定
1: そう。うん。うん、あの、実名報道が出たのも、黒崎
0: 初めてだからね。ね、うん、顔写真も出てたけどさ、うん、顔写真出てた。うん。顔写真とか言って生々しくドカンと出るとさ、まあ、その人の家族とか、もういるわけだろうし、うん、まあいろいろその人だけのことじゃないっていうのは脳裏をよぎるけど、うん、でやっぱ顔を見たらね、まだ若いっていうのもあるけど、だからといって。うん、子供っぽいよ
1: ね、あの写真見るとね
0: 。でもだからといって、やっぱ被害者
1: や被害者の家
0: 族の方が悲惨なわけよね
1: 。うん。
0: だからやっぱこれを許すような社会になってしまったら、これを許すというか寛容な社会になってしまったら本当に生きづらくなる、うん、本当怖いなと思ってだから私は日本のこの法律は死刑反対論の人がいっぱいいるけど、うん、この法律は私は日本は守ってほしいなってちょっと思っちゃうんだよねん
1: かあのその姉妹にはねまあしばらくは無理だともう将来いつか幸せになってほしいよね、うん、本
0: 当そうもうトラウマだよね恐ろしくて、うん、で自分の身代わりで亡くなったね子がいると思ったらもう一生なんか私だったら背負ってしまうよね。うんはあ、かわいそう。かわいそうね。でねこんなこと言うとまたね誤解を生むかもしれないんだけど最近勘違いというか、うん、そういう、うん、まあ子供に限らない子供だけの話じゃないと思うんだけどそういう人が、うん、なんか。昔より増えててんじゃなないかなって思うのねそれは昔よりも今はネットとかがあって情報が頻繁に回るからそういうね、うん、悪いものもたくさん見えてきてるせいかもしれないけどその人の気持ちを考えないみたいな相手の立場にならない人の気持ちを考えない人が私は犯罪者になったりとかあの悪いことをするっていうふうに思うわけ。だから子どももたちに接する時も、うんね、勉強が苦手とか、あれができないとか、失敗したとか、いろいろあるけど、もうそんなのよりも、実は大事なのはね、うん、感謝の気持ちを忘れないこと、人の気持ち、相手の立場のあることだよっていうのね。で、うん、シンプルに説明するときに、例えば、いじめをする人、ね、自分がいじめられたら絶対嫌だと思うよって。うん、なのに、いじめするでしょって。それは、うん、自分がいじめられたらどうしようってことが想像できないからだよっていうわけよね。人のことを殺す人、うん、人のものを盗む人自分がもの大事なものも盗まれたら嫌だなって絶対みんな思うでしょって自分が殺されたら絶対嫌だって思うでしょってだけどそこを想像できないからそういうこと人にできるんだよってだからね,ね、うん、いろいろ苦手なこととかいろいろあるけどそんなのいいのって、うん、人の気持ちがね分かる人でいること大事だよってことを覚えといてよって言、うん、う話をすることあるんだけど。うんうんまあ、ナンパとかもさ、ナンパする側も、やっぱりナンパのさ、看護、うん、さ、働かせてるからさ、うんまあ、街でナンパする人たちって、今もいるのかな、<う>今はもっと便利なアプリとかがあるから、そんな時間のかかることは知らないのかな。ナンパさ
1: れたことがないよ、その昔話したら2万円、2万円とか、ああいうのないけど、思<笑>うけど、スサインで2万円。なんか海外の人の。<笑><笑>いやあのねでもねナンパはさ
0: れたことないっていうのは私一つ、あのーうん、いいことだと思うのね。うん、なんでかっていうとうそういう変な,なんか軽い隙を与えてないっていうか、うん、だからバカだと思われてないっていうかあのこ,この人簡単に引っかかりそう,<ー>、まあ、もうシンプルにねあなんか可愛いな素敵だなとか言って声かけてくる人もいると思うんだけど、うん、でもあなんかこうかちょろそうだなみたいな感じで声かける人もいると思うね。思われてないっていう意味では、ナンパされないっていうのは一つね。あの、大<ー>い,いことだと思うよ。う,う
1: ん、同じことを言われたことある、なんかね、十何年前にまだ北九州で働いてる時に。うん、毎日ナンパされるっていう、お世辞にも、ちょっと、うん、そうとは言えないような感じの。女性だったんだけど、じ、うん、私、これ、本当かなって、にわかで信じがたかったのね。一、うん、年に何回かナンパされるよっていうのだったら、まだわかるけど。うんまた昨日もナンパされた。また昨日もさ毎日そういうこと言うのね。で、私、あなたもナンパされるでしょう。私で本当に一度もないよって。街歩いてて、ご飯行きませんかと。一度もないし、声かけたことないよって言ったら、モテないねって言われたのよその人から。カチンと来て。で、会社の上司に言ったの。ねえねえって。こうこう言われたんですけどって聞いたらね。それはねで、向こうが軽く見られてんだよそうだよ。あなたは話しかけづらいんだよっていう。いや
0: 、本当そうだと思う。ですね。だから、<う>あの
1: ー、
0: 私なんかも
1: 、絶対にあの
0: 、チャラチャラした人、うんとかには一回もナンパ、もうナンパしてほしいとも思ってないし、だからナンパされる人の中には、ナンパされたいなみたいな感じで、軽い感じで言ってる子とかもいるんじゃない<ー>ナンパされたい願望を持ってる人たち。で、私はもう全然、<ー>あのね、そういう出会いはね、もう全然いらないと思ってるのね<ー>、うん。だって出会うのも、いろんな人にね。だから、いらないよ、ナンパなん
1: ても。ちょっと前に話したけど、友達と車乗ってて、うん、あの、声かけられて、ご飯を食べに行った。うんうん、私は全然喋んなくて、うん、電話番号聞かれなくて、うん、その話は前でしたよね。<笑>したした。うん、した。お姉さん<笑>待ちなさいと、娘から責めるんだよって。いずれお姉さん来るよって。あれから40年だったね。いまだに来ないんです
0: けど。うん、そうそう。だから、うん、あー、なねうね。うんナン,パナンパっていう言葉自体が私すごい好きじゃないんだけど軽いからバカっぽい方悪いとか軽いから、ね、好きじゃないんだけど、あのー、前さ高級デパートこっちで高級デパートね本当に私なんか年に1回行くか行かないかの高級デパートがあるのねおうおうでそこはもうあの市民が行く場所じゃなくて観光客となんか意味不明のあのお金持ちのロシア人とか中国人のなんか、そういう意味不明のお金持ち、どっからそんなお金も出てきてんだろうなっていうような、そういう、まあ、人とか、うん、まあそういうこと言っちゃいけないのかもしれないけど、まあとにかく私たち市民は行かないようなデパートがあって、でそこにね、うん、まあ私が行くとしたら年に一回クリスマス前とかにクリスマスとかに特別なね、うん、ちょっといつもよりあのお金をかけて食事を用意しようとかいう時にそういう食材を買いに行ったりとかするデパートがあってね。でそこで私が、うん入ってったら、ある、う国を言うとあれなんだけど、もう露骨にどこの国っていうのがわ見た目でわかるんだけど、着てる服とか、うん、えっと、お化粧の仕方とかでわかるんだけど、まあ顔とか。ね、うん、あのー、顔を見てね、お前が来るとこじゃないんだよって、唾をペッてね、吐かれたのね。えー、唾を吐く動作、うん、実際に痰が出たとかするううんじゃないんだけど、ペッてやられたのね、目の前で。で、私ね、なんかよくわかんなくて<ー>まあ言葉も発音ドイツ語なまってるしなんだろうっていうのもあってねで私なんか自分の顔を見てもう目をほんと目をこうグッと見られてペってやられたから私なんか自分の顔になんかついてるって言われたのかなと思ったのねお,<ー>お前が来る場所で汚い顔してんどの子のみたいなで私すぐにトイレに行って自分の顔に何か変なものがついてんじゃないかと思ってね行ったのそしたら何にもついてないしうわーと思ってあの人種差別的なそういうことをされたことは今まで私海外長い海外生活で、まあ、何回かはあるの見も知らぬ人だよ私のことを何人かも知らない見も知らぬ人に急にねそういうのは何回うん、うん、本当少ないんだけど私あるんだけどそんなことを言われてあのね正直ねその人頭おかしいなっていうことで私は瞬時にそれ決着ついたんだけど私の心の中で、うん、その人が頭が悪い、うん、頭がおかしいで自分の心の中で整理すぐついたんだけどやっぱねそういう人の言葉とか態度とかで自分の中ではもう大丈夫、うん、平気だよって思ってても残ってしまうのね、うん、傷ついちゃってんだよだから要するにそのショックを受けてるわけよ、うん楽しいクリスマスシーズンでみんなお買い物をしてこういう気分の時にあんなこと言われてなんかつばはくしぐさまでされてもうすごくショックで傷ついてしまってちょっとね引きずってたのね私その買い物の後とかも<ー>あやだなあ気分は何でこういうなんでそういうこと人に言えるんだろうって自分がされたらどんな気分なんだろうなみたいな感じでもうずーっとね引きずりまくってたのね。そそしたらねその高級食材を買って買い物していて並んでるっていうか商品を見てる時に高級デパートだからちょっとおしゃれしてる人たちが来る場所なんだけどすっごく綺麗におしゃれにねシックなスーツで着てた買い物に着てた一人のまあちょっと年上だったかなだから当時まだ30代だったから40半ばぐらいの紳士があの声かけてきて私が買い物してる姿を見てね。で、<ー>「あなたとても素敵な人で私は声を,<ー>声をかけずにいられませんでした」って「あのお,<ー>お茶でいいんでちょっとお話できませんか?」っていうかなんかそんな感じだったのね。<ー>私はあなんか嫌なことを言う人もいればこうやってね私をあ<ー>はなんかこう落ち込んでショックを受けてる私を励ましてくれたっていう感じなのね。うん、で私は「うん、嬉しいですありがとうございます」って言ってねでも私はこれから家族のために買い物をして帰らなくてはいけないので、うん、ごめんなさいってでも私の気持ちをとても明るくしてくれました「ありがとうメリークリスマス」って言って別れたの。
1: 本当、えー
0: 、立ち話1、2分の話だけどね、だからそういう嫌な人もいれば、いい人もいるから、頑張れよって、神様がね、なんかすっごく落ち込んでるクリスマスに落ち込んでる私をね、私に助け船出してくれたんじゃないけど、なんかすごく救われたんだよね。うん
1: 、それこそ、捨てる神あれば、人の拾う神ありだね、それだよ、ね、ちゃんね。そ<う>うんそう。なん。かいろんなことあると思うけど
0: 、本当にそう
1: 。拾う神の方が多いから、捨てる神より。だ
0: よね。うん。ああ、確かに。前を向いてれば、拾う神の方が多いことに気づくよね。前を向いてれば。そ
1: う、そう、そうなのよ。う
0: ん。うん。そう。の通り。そうだよね。ああ。なんか、まあね、いろいろあるけど、今年も頑張っていこうっていうことでしみますか。
1: 閉めますかあ、ちょっと、もう一個、だと、うん。マッチの話して。あ、マッチの話して
0: 。うん。